0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Motýl uvádzajú titul Davida Goginsa Nič ma nezlomí Audioknihu číta Peter Kočiš Preložila Martina Šturcelová Neutýchajúce mu hlasu v mojej hlave, ktorý mi nikdy nedovolí prestať. Predbežné nariadenie Časové pásmo, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, typ úlohy, sólová misia. Poprvé, situácia. Hrozí vám taký pohodlný život bez námahy, že umriete bez toho, aby ste si uvedomili vlastný potenciál. Podruhé, misia. Oslobodiť svoju myseľ. Navždy zahodiť mentalitu obete. Mať pevne v rukách všetky aspekty svojho života. Vybudovať si nezlomné základy. Po tretie. Realizácia. Po A. Prečítajte si túto knihu od začiatku do konca. Oboznámte sa s obsiahnutými metódami, príjmite všetkých 10 víziev. Potom to zopakujte. Opakovaním si vaša myseľ zvykne na diskomfort. Po B. Ak všetko urobíte ako najlepšie viete, bude to bolieť. Táto misia nie je o tom, aby ste sa cítili lepšie. Máte sa stať lepším človekom a mať väčší vplyv na svet. Po C. Neprestávajte, keď pocítite únavu. Prestante, až keď misiu dokončíte. Po štvrté. Prísne tajné. Toto je príbeh o zrodení hrdin, Tým hrdinom ste vy. Veliteľ David Goggins Hodnosť a nasadenie Veliteľ amerických námorných, vzdušných a pozemných týmov Navy SEALS vo výslužbe. Úvod Viete, kto naozaj ste a čo dokážete? Určite si myslíte, že áno, lenže ak v niečo veríte, neznamená to, že sa to automaticky stane. Popieranie je základnou zónou komfortu. No nebojte sa, nie ste sami. Po každom meste, po každej krajine Vlastne po celom svete blúdia ulicami milióny slepých ľudí ako živé mŕtvoly, zvyknuté na pohodlie, utápajú sa v mentalite obete a neuvedomujú si svoj potenciál. Viem to, lebo o nich neustále počúvam, stretávam ich a rovnako ako vy, tiež som k nim patril. Mal som aj čertovsky dobrú výhovorku. Život sa so mnou znal. Narodil som sa pod mizernou hviezdou, v detstve ma byli. V škole ma mučili a prezývku Neger som počul toľkokrát, že sa to ani nedá porátať. Boli sme chudobní, žili sme zo sociálnych dávok, mali štátom dotované bývanie a mňa dusila depresia. Bol som na tom dosť zle a moje vyhliadky do budúcnosti nestáli za nič. Málo kto naozaj vie, aké je byť na dne. Ja áno. Podobá sa to na pohyblivý piesok. Zdrapí vás, stiahne nadol a nepustí. Ak tak vyzerá celý váš život, je jednoduché dať sa uniesť a robiť stále rovnaké pohodlné rozhodnutia, ktoré vás v podstate dookola zabíjajú. Treba si však priznať, že všetci siahame po osvedčenej voľbe, ktorá nás limituje. Je to také prirodzené ako východ slnka alebo gravitácia. Náš mozog je tak zkrátka nastavený, preto je motivácia v podstate hlúposť. Aj najlepšie povzbudzujúce reči a svoje pomocné rady sú iba dočasným riešením. Neprestavia vám mozok, nedodajú silu vášmu prejavu, nepozdríhnú existenciu. Motivácia nezmení absolútne nikoho. Vlastný život som si mohol zlepšiť jedine ja. Vyhľadával som teda bolesť, zvykol si na utrpenie, a nakoniec som sa zmenil z najväčšieho slabocha na planéte na najtvrdšieho človeka, akého kedy Boh stvoril. Teda, aspoň som si to hovoril. Je veľmi pravdepodobné, že ste mali oveľa lepšie detstvo než ja a možno aj teraz si žijete celkom slušný život. Lenže bez ohľadu na to, kým ste, kto boli alebo sú vaši rodičia, kde žijete, čím sa živíte alebo koľko peňazí máte, Využívate pravdepodobne okolo 40% svojej skutočnej kapacity. A to je teda poriadna škoda. Všetci máme potenciál dosiahnuť oveľa viac. Pred rokmi ma pozvali na diskusiu do Massachusettského technologického inštitútu MIT. Ako študent som nikdy nebol na univerzitnej prednáške. Horko-ťažko som dokončil strednú školu No napriek tomu som mal v jednej z najprestížnejších inštitúcií v krajine debatovať s niekoľkými ďalšími ľuďmi o mentálnej neoblomnosti. Počas diskusie vyhlásil istý uznávaný profesor z tej univerzity, že všetci máme genetické obmedzenia. Horné hranice. Vraj niektoré veci jednoducho nedokážeme bez ohľadu na to, aký sme psychicky silní. Ak dosiahneme genetický strop, mentálna neoblomnosť už nehrá rolu. Zdalo sa, že to všetci v miestnosti prijali, lebo tento vysokopostavený doživotný profesor sa špecializoval práve na mentálnu neoblomnosť. Bolo to jeho životné dielo. Trepal nezmysly a podľa mňa iba využíval vedu, aby nás ospravedlnil. Až do tej chvíle som mlčal, keďže všetci ostatní boli múdri ľudia. Cítil som sa hlúpo. Niekto v publiku si však všimol môj pohľad a spýtal sa, či súhlasím. A keď dostanem priamu otázku, hamblivosť ide bokom. Zažiť niečo je iné, než to študovať, povedal som a pozrel som sa na profesora. To, čo ste povedali, sedí na väčšinu ľudí, ale nie na 100%. Vždy bude 1% takých ako ja, ktorí sú ochotní vynaložiť maximálne úsilie a dokázať zdanlivo nemožné. Potom som vysvetlil, čo ma naučili skúsenosti. Každý sa môže stať úplne iným človekom a dosiahnuť, čo sa podľa tzv. odborníkov nedá, no treba na to odhodlanie, vôľu a obrnenú myseľ. Filozof Herakleitos, ktorý sa narodil v Perskej ríši v 5. storočí pred našim letopočtom, to vystihol presne, keď písal o mužoch na boisku. Z každej stovky by tam desiaty ani nemali byť. 80 sú iba terčmi, Deviati sú skutočnými vojakmi a je dobré, že ich máme, lebo bojujú hlavne oni. No iba jeden je pravý bojovník. Od chvíle, keď sa prvý raz nadýchnete, máte nárok umrieť. Zároveň aj nárok nájsť svoju veľkosť a stať sa tým jediným bojovníkom. Na boj sa však treba vyzbrojiť vopred. Len vy môžete ovládnuť svoju myseľ, lebo iba tak sa dá prežiť odvážny život plný úspechov ktoré sú podľa väčšiny ľudí za hranicami schopností. Nepatrí medzi géniov ako profesor v MIT, no som ten spomínaný jeden pravý bojovník. A príbeh o mojom posratom živote, ktorý sa chystáte prečítať, k vám osvetlí overenú cestu k sebaovládaniu, pomôže vám čeliť realite, prevziať zodpovednosť, zniesť bolesť, obľúbiť si, čoho sa bojíte, mať pôžitok z neúspechu Využiť naplno svoj potenciál a zistiť, kým naozaj ste. Ľudské bytosti sa menia štúdiom, návykmi a vďaka príbehom. Prostredníctvom môjho príbehu sa naučíte, čoho sú schopné myseľ a telo, keď ich vybičujete na maximálnu kapacitu a ako to dosiahnuť. Pretože ak sa vybičujete, to, čomu čelíte, teda rasizmus, sexizmus, úraz, rozvod, depresia, obezita, Tragédia alebo chudoba sa stane pohonom vašej premeny. Kroky, ktoré opisujem v tejto knihe, predstavujú evolučný algoritmus, ktorý maže bariéry, žiari úspechom a prináša trvalý pokoj. Dúfam, že ste všetci pripravení. Je na čase ísť do boja so sebou samým. Prvá kapitola Mal som byť iba štatistickým údajom. V krásnej štvrti sme našli peklo. V 81. roku ponúkalo Williamsville najvkusnejšie nehnuteľnosti v oblasti Buffalo v štáte New York. Zelené a prívetivé ulice lemovali rostomilé domčeky plné vzorných obyvateľov. Žili tu lekári, advokáti, vedúci oceliárni, zubári aj profesionálni futbalisti spolu s oddanými manželkami a priemerne 2,2 desatinami detí. Autá boli nové, cesty pozametané, možnosti nekonečné. Americký sen v priamom prenose. Iba rohový pozemok na Paradise Road bol peklom. A presne tam sme bývali my, v dvojposchodovom bielom drevenom dome so štyrmi spálňami a štyrmi štvorcovými stĺlpmi na rohoch prednej verandy, ktorá viedla na najväčšiu a najzelenšiu lúku vo Williamsville. Zadu sme mali zeleninovú záhradu a dvojmiestnu garáž s modelmi 1962 Rolls Royce Silver Cloud a 1980 Mercedes 450 SLC. Na príjazdovej ulici stál novúčičký čierny 1981 Corvette. Každý na Paradise Road žil na vrchole potravinového reťazca a podľa vzadu si väčšina našich susedov myslela, že sme šťastná, vyrovnaná odvážna a silná rodinka Goginsovcov. Lesknúci sa povrch však viac odráža, než odhaľuje. Výdavali nás pred domom zvyčajne v pracovné dni ráno okolo 7. Môj otec, Trannis Gogins, nebol vysoký, za to vyzeral dobre a mal postavu ako boxer. Nosieval obleky šité na mieru, v ľúdne sa usmieval. Pôsobil ako úspešný obchodník na ceste do práce. Moja mama Jackie bola o 17 rokov mladšia, štíhla a nádherná, my s bratom sme chodievali vždy úhľadne oblečení, v rifliach, tričkách značky IZOT a s ruksakmi na chrbte ako ostatné deti. Biele deti. V našej verzii Bohatej Ameriky bola každá príjazdová cesta javiskom na kývanie hlavami a mávanie, keď rodičia odchádzali do práce a deti do školy. Súsedia videli, čo chceli. Nikto to hĺbky neskúmal. Vďaka Bohu. Rodina Goginsovsov sa totiž v skutočnosti práve vrátila z ďalšej násilnej noci a ak bola predaj z rout peklom, znamenalo to, že som býval so samotným diablom. Len čo susedia zavrali dvere alebo odbočili za roh, úsmev môjho otca vystriedalo zamračenie. Vyštekol rozkazy a vrátil sa dnu, aby dospal opicu. Ibaže naša práca sa neskončila. S bratom Tranisom, mladším, sme museli ísť do školy a viezla nás tam nevyspatá mama. V 81. som nastúpil do prvého ročníka a vyučovanie som vnímal len matne. Nie preto, že by to bolo také ťažké. Vtedy ešte nie. No nevládal som ostať bdelý. Učiteľikyn spevavý hlas ma uspával, zložil som si ruky na lavicu a spravil z nich pohodlný vankúš. Občas ma prichytila a jej ostré slová boli ako nepríjemný budík, ktorý neprestajne zvoní. Deti v takom veku sú nekonečnými špongiami. Nasávajú jazyk a myšlienky ohromným tempom, tvoria si základy, na ktorých si väčšina ľudí stavia celoživotné zručnosti ako čítanie, písanie a základná matematika. Lenže ja som po nociach pracoval preto som sa nevedel sústrediť na nič iné než na to, aby som nezaspal. Prestávky a hodiny telesnej výchovy boli čosi úplne iné. Ostať pri zmysloch vonku na ihrisku neznamenalo veľký problém. Oveľa horšie bolo ukrývanie toho, čo nemali vidieť. Nesmelo sa mi vysúkať tričko. Nemohol som nosiť šortky. Modriny boli ako výstražné znamenie, ktoré nesmel nikto vidieť. Inak by som doma schytal ďalšie. Napriek tomu som sa na ihrisku aj v triede cítil v bezpečí. Aspoň na chvíľu. Iba tam na mňa otec nedočiahol, teda pri najmenšom fyzicky. Môj brat absolvoval to isté v šiestom ročníku. Tiež ukrýval rany a dospával, lebo keď zazvonilo, začínal sa skutočný život. Cesta z Williamsville do štvrte Maston trvala asi pol hodinu. No, pripadalo nám to, ako by to bolo na konci sveta. Podobne ako celé východné Buffalo, aj Masten bola černoská robotnícka oblasť v meste s drsnými podmienkami. Na začiatku 80. rokov to však ešte nebolo úplné geto. Bethlehemská oceliaraň vtedy stále účala a Buffalo bolo najväčším americkým oceliarským mestom. Väčšina mužov z mesta, bieli a čierny, tam mala slušné odborárske zamestnanie a zarábala existenčné minimum, čo znamenalo, že obchodom sa v másta nedarilo. Vrátanie môjho otca, ktorému podnikanie odjak živa vynášalo. V dvaciatke už vlastnil koncesiu na distribúciu coca coly a štyri doručovacie trasy v oblasti Bafala. Na takého mladíka to bolo veľa peňazí. No otec mal väčšie sny a plány. Jeho budúcnosť mala štyri kolesá a disco hudbu v pozadí. Keď zavreli miestnu pekáreň, prenajal si budovu a vytvoril tam jeden z prvých areálov na kolieskové korčuľovanie v Bafale. O desať rokov neskôr sa Skateland presunul do obrovskej budovy na Ferry Street v srdci Mastenu. Otec s zariadil bar a nazval ho Vermillion Room. V sedemdesiatých rokoch tam chodievali takmer všetci z východného Bafala a stretol tam aj moju mamu. Mala vtedy iba 19. On 36. Jackie bola prvý raz preč z domu. Vyrastala v katolíckej komunite. Trannis bol synom pastora a poznal jej jazyk do takej miery, aby sa mohol vydávať za veriaceho. Imponovalo jej to. Buďme však úprimní, rovnako ju opantal jeho šarm. Trannis mladší sa narodil v 71., ja v 75., a keď som mal 6 Diskotéková mánia na kolieskových korčuliach bola na absolútnom vrchole. Skateland bol každú noc plný na prasknutie a my sme tam chodievali zvyčajne okolo 5. večer. Môj brat pracoval v stánku a pražil kukuricu, griloval párky dorožkov, naplňal chladiaci box, robil pice. Ja som ukladal korčule podľa veľkosti a druhu. Každé popoludnie som ich zo stôlčeka nastriekal aerosólovým deodorantom a vymienal gumené zádky. Zápach aerosólu okolo mňa vysel ako mrak, prenikal mi do nosa. Oči som mal neustále zapálené. Niekoľko hodín potom som nič iné necítil. Všetko toto rozptýlenie som však musel ignorovať, aby som nepoľavil v tempe. Otec totiž pracoval v kabíne DJ-a a nemasledoval. ma sledoval. Ak sa stratili nejaké korčule, dostal som na zadok. Pred otvorením som leštil kolzisko suchým mopom, ktorý bol dvakrát taký veľký ako ja. Okolo 6. večer nás mama zavolala na večeru do zadnej kancelárie. Tá žena žila v neustálom popieraní, no jej materinský inštinkt bol skutočný. Prejavoval sa tak, ako sa patrí, v snahe vytvoriť aspoň náznak normálnosti. Každý večer si v tej kancelárii rozložila na zem dva elektrické horáky, sadla si na pety, a navarila kompletnú večeru, teda pečené meso, zelené fazulky a buchty, kým sa môj otec venoval účtom a telefonátom. Jedlo bolo výborné, ale aj v šiestich či 7 rokoch som chápal, že naša rodinná večera bola iba úbohou kópiou toho, čo zažívala väčšina rodín. Navyše sme do seba všetko len rýchlo nahádzali. Nemali sme čas vychutnať si to, lebo o siedmej sa otvárali brány kaziska. Začínala sa show, a všetci sme museli byť na svojich miestach dokonale pripravení. Otec bol šerif a keď vošiel do DJskej búdky, mal na nás bezchybný výhľad. Kontroloval priestor ako vševidiace oko. Ak sme niečo pobabrali, vypočuli sme si svoje. Alebo sme následky pocítili. Pod ostrým stropným osvetlením nevyzerala Hala Bohviako. Keď však stlmil, Reflektory všetko ponorili do červenej žiary, ktorá sa klzala po rotujúcej zrkadlovej guli a vytvárala bezchybnú diskotékovú ilúziu. Cez dvere sa vrútili stovky korčuliárov bez ohľadu na to, či bol víkend alebo pracovný týždeň. Väčšinou prichádzali celé rodiny, zaplatili vstupné 3 doláre a k tomu ešte pol dolára ako korčuliarsky poplatok. Ja som požičiaval korčule a celé pôsobisko som mal na starosti sám. Stolček so schodíkmi som si vliekol ako bakuľu. Bez neho ma zákazníci ani nevideli. Väčšie korčule boli pod pultom, no menšie veľkosti sa ukladali hore, takže som sa tam musel šplhať, čo klientov za každým rozosmialo. Mama bola hlavná a jediná pokladníčka. Vyberala vstupné od každého a pretraní sa, boli peniaze všetkým. Ráta ľudí, keď vchádzali a v reálnom čase počítal zisk, takže mal hrubú predstavu, čo čakať, keď sme zavreli. Nič nesmelo chýbať. Všetky peniaze patrili jemu. My ostatní sme nezarobili ani cent. Mama vlastne nikdy nedisponovala vlastnými financiami, nemala účet v banke ani kreditnú kartu. Všetko riadil otec a bolo nám jasné, čo by sa stalo, keby sa v pokladnici nenachádzalo toľko, koľko sa malo. Nikto zo zákazníkov, ktorí k nám chodili o tom, samozrejme, netušil. Pre nich bol Skeyt snom dokonalým rodinným podnikom. Otec púšťal vinilové ozveny disko, funku a prvých náznakov hibopu. Od červených stien sa odrážali basy a rytmy obľúbeného syna Buffala Jamesa, Georgia Clintona a jeho funkadeliku či prvé nahrávky, ktoré vydali hibopoví inovátori Randy M.C. Niektoré detská skúšali rýchlo korčuľovanie. Tiež som mala rád rýchlosť, no mali sme dosť tanečníkov na korčuliach a poriadne sa vybláznili. Počas prvej hodiny alebo prvých dvoch hodín boli rodičia dole a tiež sa korčuľovali alebo sledovali, ako sa ich deti točia v krúhu. Skôr či neskôr však zdvihli zrak a keď sa dosť z nich vybralo po schodoch, Tranis vyklzol z búdky a pridal sa k nim. Vnímali ho ako neoficiálneho starostu mástenu a bolo skutočne falošný politik do špiku kostí. Zákazníkov bral ako vlastné hodnotenie. Pritom netušili, že bez ohľadu na to, koľko pohárov nalial na účet podniku a s koľkými sa kamarádsky v skutočnosti mu boli ukradnutí. Považovali ich iba za chodiace peňaženky. Ak niekomu nalial zadarmo, Dobre vedelo, že si ten človek neskôr objedná aspoň dva alebo tri ďalšie poháriky. Robivali sme síce celonočné korčuľovanie aj 24-hodinové maratóny, ale len sa zvyčajne zatváral o 10:00 večer. S mamou a bratom sme sa následne pustili do práce, lovili zo špinavých záchodov zakravavené tampóny, vetrali marihuanový opar, zoškrabovali z podlahy naklzisku žuvačky plné baktérií čistili kuchyňu a robili inventúru. Pred polnocou sme sa všetci polomrtví dovliekli do kancelárie. Mama mňa aj brata prikryla paplónom na pohovke s hlavami oproti, zatiaľ čo sa strop otriasal fankovými basmi. Pre mamu to nebol zďaleka koniec. Len čo vošla do baru, traníz ju postavil k dverám alebo ju poslal do pivnice, aby nosila prepravky s alkoholom ako ťažná mulica. Vždy sa našla nejaká ponižujúca úloha a mama sa ani na chvíľu nezastavila. Otec zatiaľ všetko sledoval zo svojho rohu pri bare, odkiaľ mal najlepší výhľad. Rodák z Buffalo a odcov blízky kamarát Rick James sa v tom období často zastavil, ak bol v meste a na chodníku pred budovou zaparkoval svoj Excalibur. Jeho auto bolo ako reklamný pútač, ktorý informoval okolie, že máme vzácneho hostia a nebol u nás jedinou celebritou. O.J. Simpson vtedy patril medzi najväčšie hviezdy NFL a spolu so spoluhráčmi z Buffalo Bills k nám pravidelne chodieval. Rovnako aj Teddy Pendergrass a dievčatá zo Sister Sledge. Ak vám tie mená nič nehovoria, vygooglite si ich. Možno keby som mal vtedy viac rokov, alebo keby bol môj otec lepším človekom, cítil by som hrdosť, že som bol svetkom takých vzácnych kultúrnych chvíľ. Malé deti však také veci nezaujímajú. Ako by sme sa všetci rodili so zapnutým kompasom bez ohľadu na to, akých máme rodičov a čo robia. V šiestich, 7, prípadne v 8 rokoch už človek cíti, čo je správne a čo nie. A ak sa narodíte do cyklónu teroru a bolesti, viete, že to tak nemusí byť a to pochopenie vám nedá pokoj. Môžete to ignorovať, no púzovanie neprestáva Moci dni a noci splývajú do spoločnej, rozmazanej spomienky. Niektoré chvíle však vyčnievajú a jedna ma dodnes máta. Moja mama vtedy vošla do baru skôr ako mala a našla otca, ako zasypáva lichotkami ženu asi o desať rokov mladšiu, než ona. Traníz ju videl, no iba pokrčil plecami. Mama na vyvalila oči a vliala do seba dva poháriky Johnnyho Walkera na upokojenie. Otec to zbadal. A vôbec sa mu to nepáčilo. Dobre vedela, ako sa veci majú a že Tranis zamestnáva prostitútky od hraníc až po Fort Erie v Kanade. Letnú chatu prezidenta jednej z najväčších bank v Bafale využíval ako občasný bordel. Miestných bankárov zoznamoval so svojimi dievčatami za každým, keď potreboval dlhodobejšiu pôžičku a vždy mu ju schválili. Mame bolo jasné, že tá mladá žena v otcovom bare patrí do jeho stajine. Už ju predtým videla. Raz ich prichytila, ako si to spolu rozdávajú v Kejtlande na gauči, na ktorý takmer každú noc ukladala svoje deti. Žena sa vtedy na ňu usmiala. Trannis pokrčil plecami. Mama tušila pravdu, ale vidieť to na vlastné oči vždy zabolí. Okolo polnoci šla s jedným z našich ochrankárov vložiť peniaze do banky. Prosil ju, aby odca odišla. Ešte v tú noc. Možno vedel, čo príde. Asi aj ona, no nemohla utiecť. Nemala nejaké peniaze a nás by v jeho rukách nenechala. Okrem toho nemala nejaké práva na nehnuteľnosti, lebo Tranis sa s ňou odmietal oženiť. Riešenie tohto rébusu mala vtedy ešte pred sebou pochádzala zo slušnej rodiny zo strednej vrstvy a odjak živa bola počestná. Otec s ňou pohľdal, lepšie sa správal k svojim štetkám, než k matke vlastných synov a doslova ju väznil. Bola od neho 100% závislá a keby ho chcela opustiť, nemala by nič. S bratom sme v Skatelande nikdy dobre nespali. Strop sa tam priveľmi triasol, lebo kancelária bola rovno pod tanečným parketom. Keď moja mama vtedy v noci vošla, bol som už hore. Usmiala sa, ale všimol som si slzy v jej očiach. Pamätám sa, že som z jej dychu zacítil Škôtsku, keď ma čo najnežnejšie vzala do náručia. Otec sa zjavil krátko po nej. Porozopínaný a nahnevaný. Vytiahol spod vankúša, na ktorom som spal, zbraň. Áno, počujete dobre. V šiestich rokoch som spal na nabitej zbrani. Zamával ňou predo mnou a s úsmevom si ju strčil do puzdra na členku. V druhej ruke mal dve hnedé papierové tašky s takmer 10 000 dolármi v hotovosti. Do vtedy to bola bežná noc, ako hoci iná. Rodičia cestou domov spolu nehovorili, no napätie medzi nimi doslova vrelo. Mama odbočila na príjazdovú cestu do Paradise Road tesne pred Čiestou, teda trochu skôr, než zvyčajne. Tranis sa vytackal z auta, vypol alarm, položil peniaze na kuchynský stôl a vyliezol na poschodie. My sme šli za ním, mama nás uložila do postele, poboskala na čelo a vypla svetlo. Potom vklzla do spálne. Otec tam na ňu čakal a hladil svoj kožený remeň. Neznášal, keď na ňoho mama zízala, obzvlášť na verejnosti. Tento remeň prišiel až z Texasu, aby ťa zbil, vyslovil pokojne. Chytil pracku a pomaly si ho začal stiahovať. Mama sa občas bránila a v tú noc tiež hodila mu do hlavy mramorový svietnik. Otec sa zohol a svietnik ho minul. Mama vbehla do kúpeľne, zamkla sa a čupla si k záchodu. Otec však vykopol dvere a udrel Hlavou tvrdo narazila do steny. Bola iba slabo privedomý, keď ju zdrapil za vlasy a odvliekol do chodby.